0: Continuamos el tema de Apocalipsis, uno de los libros más incomprendidos y polémicos en la historia. Y planteamos la pregunta de cómo podemos hacer una interpretación actualizada de este libro maravilloso.
1: Teotecnología.com presenta Theobytes.
0: Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bytes. Nos acompaña nuevamente el Dr. Ediberto López Rodríguez, catedrático de Nuevo Testamento y griego en el Seminario Evangélico de Puerto Rico para continuar dialogando sobre la interpretación de Apocalipsis. Ediberto ha sido uno de mis profesores en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Con él tomé ocho clases. Entre ellas tomé la clase de griego, en la cual me di cuenta que cuando uno lee el Evangelio de Juan y cuando uno lee de Apocalipsis, hay unas diferencias significativas en la lectura precisamente por la gramática, y uno se da cuenta que no necesariamente es el mismo autor, tema que dejamos sobre la mesa en la última ocasión que dialogamos. Hablamos sobre interpretación a través de la historia, simbología, hablamos del contexto sociológico, hablamos de quién fue el autor, la época en que se escribió y cuál es la evidencia, y nos proponemos a hacer un ejercicio de lectura e interpretación de algunos fragmentos de Apocalipsis. Así que, Ediberto, nuevamente te doy la bienvenida a Theobites.
1: Hola Jesús, qué bueno volver a hablar contigo y estar con nuestro público nuevamente discutiendo las maravillas de la Escritura, que para nosotros es palabra de Dios.
0: Aquí vamos a tener un banquete porque ahora vamos a hacer el ejercicio de ver el texto en su contexto y poder hacer la actividad de construir un puente a nuestro contexto. Así que, Diberto, te doy la libertad ahí de por dónde querrías comenzar leyendo Apocalipsis. Yo
1: creo que uno debe comenzar por el principio y el final del libro Apocalipsis. El principio de Apocalipsis, capítulo 1 de Apocalipsis, tiene la visión inaugural y esa visión es muy importante porque va a dominar lo que va a suceder en el resto del libro pero específicamente lo que sucede en el capítulo 2 y 3, que son los siete oráculos a las siete iglesias de Apocalipsis. Si tú observas, en el primer capítulo todo esto empieza con un género literario, un apocalipsis, y así le llama el autor. Y luego se dan todos los elementos de una visión de un apocalipsis, un ángel que interpreta un mensaje de Dios, se le deja ver al vidente la realidad que hay, en el mundo en que él vivía, con la perspectiva divina. Pero cuando uno sigue leyendo el libro de Apocalipsis, se da cuenta que el autor de Apocalipsis ha metido esta experiencia visionaria dentro del esquema de una carta. Y en efecto, así sucede. Se presenta el escritor Juan a las siete iglesias, el destinatario las siete iglesias, y el saludo que se le va a dar a esas siete iglesias. Gracias y paz del que es, el que era y el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante del trono. Y luego de esto hay todo un lenguaje introductorio sobre Dios, sobre Cristo y finalmente él se voltea para ver la voz del que habla con él y tiene una visión inaugural donde eh, ve al Cristo victorioso. Y tiene una descripción de este Cristo victorioso que estaba entre siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros estaba uno semejante a a Hijo de Hombre. Esto es una referencia al libro de Daniel, el capítulo 7, 14, y a Primera de Enoch y Segunda de Enoch, que tiene un personaje escatológico, un personaje del fin de los tiempos, que se llama el Hijo del Hombre, que no es otra cosa que un gobierno humano contra los gobiernos de las bestias, que se ven en el libro de Daniel, el capítulo 7. Frente a los imperios bestiales y violentos y opresores, Dios tiene un gobierno distinto, el de el Hijo Humano, un rostro humano, un gobierno benévolo, bondadoso y justo. Y ahora ese gobierno es visto encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, resucitado y sentado a la diestra de Dios. Y allí se va describiendo, es muy interesante la descripción que hay de Jesús, porque me alega que estaba vestido de rey y de sacerdote, eh, tenía una vestidura real con un cinto de oro. Era un rey. tenía Esa era la ropa de la monarquía. Pero entonces, cuando se va a describir sus cabellos, muy interesante, son blancos como la blanca lana. Por lo tanto, aquí se confunde la imagen del anciano de días que había en el libro de Daniel, en el capítulo 7, con el hijo del hombre. Y ahora... La figura de Dios del Antiguo Testamento se pone junto a la figura de Jesús de Nazaret y esta cuestión de que tenía ojos como de llama de fuego también es el lenguaje profético donde se ve que Dios lo puede escrutar todo con su visión, que lo conoce todo y Jesús tiene un... Una visión que lo conoce todo. Y entonces dice que tenía los pies semejantes a bronce bruñido. Esto es una ironía, porque en la imagen que ve Daniel de los siete imperios, según descienden los imperios, cuando llega a los pies tienen pies de barro, eh, lo que significa que a pesar de los poderosos que se ven ve estos gobiernos, realmente van a colapsar. Pero en el caso del reino de Dios, eh, los pies de Cristo son como de bronce bruñido. Y entonces... Dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas, que es una alusión al Salmo 27, cuando Dios habla. Dios habla como el estruendo de muchas aguas. Así que nuevamente es una alta cristología que tiene con el Cristo vivo. Y entonces dice que tenía las siete estrellas en su mano derecha. Nuevamente la mano de Dios es la mano derecha y que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Por lo tanto, sabemos que lo que viene es un mensaje profético, un mensaje de justicia, un mensaje que denuncia y anuncia un mundo nuevo, y denuncia un mundo de opresión. Y entonces el rostro es como el rostro de Dios en el Salmo 88, es como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y entonces el vidente reacciona a la visión y dice que tuvo una experiencia con la visión pero además de eso se presenta la imagen que él tiene y la imagen que él tiene cuando él reacciona como muerto, cayó como muerto, que es una experiencia que tienen los videntes en los apocalipsis. Daniel colapsa y el ángel lo tiene que levantar. Aquí es Cristo el que pone su mano, la mano sobre él y le dice, no temas, es un oráculo de salvación, le da un oráculo de confianza. Yo soy el primero y el último, como en el libro de Isaías, Yahvé era el primero y el último. Pero ahora dice algo más para que el lector sepa quién es. El que vivo y es. Estuve muerto y ahí el lector se da cuenta que es el Cristo crucificado, el quien ahora es el Cristo vivo y que vive por los siglos de los siglos y como ha vencido la muerte, por lo tanto la comunidad puede tener esperanza porque tiene las llaves de la muerte y el Hades y aquí se va a bregar con las potencias de la muerte, con el dragón, con la bestia, con el falso profeta, con la ramera, con la misma muerte y el Hades y este ya tiene las llaves de ella. Así que ahora, tan pronto uno termina de ver esta visión inaugural, ya el lector sabe que puede tener confianza porque esta es una visión de mucha esperanza. Y de ahí se salta. A la visión de los siete oráculos, y por primera vez se ha hecho el paso, o se da una interpretación de la visión que ha habido: las siete estrellas, y los siete son los siete ángeles de las iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. Así que interesante, es un imaginario fundamentado en esa idea de que el pueblo de Dios es como una lámpara prendida en el monte de Sión que todas las naciones ven desde el cielo, y por lo tanto, ahora. Aquellas iglesias pobres, pequeñas marginadas que había en el Imperio Romano, el autor de Apocalipsis, sin embargo dice hay que mirarlas con los ojos de Dios son las lámparas de Dios en el mundo e inmediatamente van a venir los siete oráculos que más que siete oráculos son siete edictos imperiales que da el nuevo emperador que es el cristo vivo y en esos siete imperios esos siete edictos imperiales se va a describir la situación de la iglesia. ¿Cuál
0: es esa situación de la iglesia?
1: Pues, si tú lees la, los siete oráculos, pues te vas fijando primero que cada uno de los oráculos toma muy en serio el contexto en que se está dando este mensaje. Esto no es a la iglesia de Caimito, ni a la iglesia de Barquisemeto, ¿verdad? sino a la iglesia de Éfeso, que es la capital de Asia Menor. Y eh, luego pues se mencionan las otras iglesias, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, etcétera. Son siete comunidades, pero tan pronto tú te das cuenta que son siete, te das cuenta que es un símbolo. El número siete, como en Génesis 1, es la totalidad de la creación. El siete es la totalidad del pueblo de Dios. Pero se le va a dar especificidad. La iglesia local también es la iglesia total. La iglesia específica pertenece a la iglesia más amplia del Señor, es como decía Víctor Bestele que la iglesia sucede o no sucede. Pues cada una de estas iglesias son una y siete. Y por eso el mensaje final dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que aunque este mensaje se lo mandaron a Éfeso, se lo mandaron a todas las iglesias. Y cada iglesia se tiene que mirar ahí. Entonces ¿qué es que uno descubre, pues que la primera iglesia está pasando sufrimientos. Y está pasando sufrimientos porque en medio de ella hay una gente que dicen que son apóstoles y no lo son y ha habido que probarlos. Y eh, ha tenido que trabajar duro por amor al nombre de Jesús y, sin embargo, ha perdido el primer amor. Así que ya aquí se empieza a mirar la estructura del oráculo como si fuera una U. Eh, hacia abajo va hacia la catástrofe, pero el mensaje que le da el Cristo Señor de la historia puede sacar a la iglesia de la catástrofe y que pueda invertirse el mensaje hacia abajo, doblar y coger hacia arriba, dependiendo de si la iglesia le hace caso a lo que Cristo le recomienda. Fíjate que en ese primer oráculo, por primera vez, Jesús habla de que Él vendrá a la iglesia pronto si ella no se arrepiente. Y con esto ya nos da una pista de que nosotros esperamos que el Señor venga, pero el Señor tiene muchas venidas. Tiene la venida a nuestra vida, tiene la venida a situaciones de crisis en nuestra familia, situaciones de crisis en nuestro país, en nuestras iglesias y tiene la venida final en gloria donde viene a traer los reinos del cielo al mundo porque venga tu reino, el reino de Dios viene al mundo. Y ahí mismo tú sigues mirando y Descubres que aquí había, en esta iglesia de Éfeso, había un grupo de cristianos que se seguían a un tal Nicolás. La palabra Nicolás en griego lo que significa es vencedor. Es interesante, porque el Cristo vivo le dice a la iglesia que tienen que vencer el que venza, pero no como este. Porque este ha vencido porque se ha coalicionado con el imperio. Se ha hecho una coalición con el Imperio Romano y ha dicho que es posible adorar al Emperador y adorar a Cristo, y este es el gran error. ¿Es Cristo o el Emperador? Realmente el Emperador y el Imperio son cosas, no son divinos, son construcciones humanas, y por lo tanto así es que deben ser tratadas. Cuando el Emperador se pone en el lugar de Dios, entonces se ha cometido el gran pecado de la idolatría, y si el Estado se cree que es Dios. El Estado que se crea que es Dios es capaz de hacer cualquier cosa porque tiene los poderes de los sagrados para legitimar su conducta. Uno sigue leyendo y el próximo mensaje es a la iglesia de Esmirna y la iglesia de Esmirna tiene tribulación y pobreza. Y está siendo denunciada por la sinagoga judía de su tiempo, y nosotros sabemos hoy por el, la carta, el documento de la muerte de San Policarpio. San Policarpio fue detenido y arrestado porque la sinagoga de su tiempo lo acusó de no ser judío y por lo tanto de estar en una religión ilegítima una religión prohibida y por eso fue que lo arrestaron los primeros que acusaron a los cristianos de ser una religión ilícita fueron los judíos que alegaron que los cristianos judíos eran herejes ellos le llamaban hebreo en arameo minin. y aquí el autor del apocalipsis tiene este problema y sabe que esta acusación de la sinagoga de aquel entonces no del judaísmo de hoy el judaísmo y el cristianismo hoy, son dos religiones distintas, eh, va a llevar a muchos cristianos a la cárcel, y en la cárcel muchos van a terminar en el patíbulo. Porque la cárcel en el Imperio Romano no era como en nuestro tiempo, que te pueden meter una sentencia, no. A la cárcel se iba para juicio. En el juicio te ponían una multa, te sacaban del país o te mandaban a matar. Una de las tres. Y muchos cristianos que han sido acusados por la sinagoga, el Imperio los va a llevar al patíbulo. Y eso debido a que el imperio está pidiendo el lugar de Dios en el mundo. Eh, no obstante, fíjate qué interesante cómo el Cristo vivo se presenta aquí. Se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vive. Por lo tanto, la iglesia debe poner las cosas en perspectiva. El imperio no es el primero, ni es el último, ni es lo más importante. Y además, si el imperio es capaz de quitarle la vida a alguien, debe saber... Que Cristo murió, el imperio le quitó la vida, pero Dios le devolvió la vida y por lo tanto la vida de la iglesia está recogida en Dios. Uno sigue leyendo y en ese mismo mensaje, frente a la amenaza de muerte violenta, el Cristo vivo le dice a la iglesia que el que venciere no sufrirá daño alguno de la segunda muerte, que es algo que se va a explicar en el capítulo 20, que es donde se arroja el hade, a Satanás, a la bestia, y al falso profeta y a la misma muerte. Y a esto se le llama la segunda muerte, porque es el juicio final de Dios. Esta segunda muerte aparece en primera de Enoch también como el juicio definitivo de Dios. La iglesia de Pérgamo vive donde Satanás tiene su trono. Así que es allí donde el gobierno que hay realmente es un parapeto de los poderes del mal y lo que está detrás del gobierno en ese lugar es Satanás mismo. Lo que aparece es un Estado, pero detrás de ese Estado están los poderes del mal radical y por eso allí han matado a un cristiano que se llama Antipas. Y allí hay unos cristianos que están negociando con ese Estado y tienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaán era el que enseñaba a Israel a cometer idolatría con los ídolos que tenían las religiones eh, del antiguo Medio Oriente en Canaán y que muchos israelitas eh, cometieron idolatría y le causó que Israel cayera en las manos de la ira de Dios. Ahora, el autor de Apocalipsis plantea que este Balaán enseña allí la fornicación. La fornicación no es sexual, es que la iglesia tiene un pacto con Dios y cuando trata de hacer un pacto con el imperio, eso es fornicación. ¿Por qué? Porque la única intimidad religiosa que la iglesia tiene que hacer es con lo sagrado. Cuando le da ese poder de intimidad al Estado secular, eso es porneia o fornicación. Uno sigue leyendo y allí también hay nicolaitas que también tienen esta misma doctrina del de acuerdo entre la religión imperial y el cristianismo. En la iglesia de Diadira eh, sucede lo mismo. La iglesia de Tiatira tolera a una mujer profetiza de aquel entonces que se llama Jezabel. Jezabel fue la que trató de traer las religiones de Baal a Israel y hacer que Baal y Yahvé estuvieran casados en un contubernio de una sola religión entre las religiones del Antiguo Medio Oriente y el monoteísmo eh, o por lo menos la monolatría de los antiguos israelitas y por eso esta mujer seduce a mis hijos a fornicar con el imperio y a comer cosas sacrificadas a los ídolos que es un paralelismo sinónimo fornicar es comer cosas sacrificadas a los ídolos uno sigue leyendo el apocalipsis y en el capítulo 3 vienen las últimas tres iglesias esto se divide en una visión de cuatro y tres y en esas últimas tres iglesias, nuevamente en la iglesia de Sardis, la iglesia dice que tiene nombre de viva, pero realmente está muerta. Es una cosa espantosa, pero como con ella habla, el que tiene los siete espíritus de Dios, ese puede traerle vida a una iglesia que está muerta. Y a esa iglesia se le dice que tiene que tener cuidado con sus ropas manchadas. Y las ropas manchadas es parte de este culto idolátrico con que la iglesia participaba legitimando al imperio romano y eh, le dice a la iglesia que si no eh, se mantiene lejos de ese culto idolátrico, que es la gran amenaza, puede sufrir el que le borren su nombre del libro de la vida. Un libro en la tradición apocalíptica judía donde Dios anotaba a los fieles y les permitía entrar en las bienandanzas escatológicas o del final de los tiempos. Luego de esto viene la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia también está siendo excluida de la sinagoga y el Cristo vivo se le presenta como el que tiene el que abre una puerta que nadie puede cerrar y que tiene la llave de David. Por lo tanto, aunque la sinagoga le ha cerrado la puerta, Cristo lo ha abierto la puerta. Y es un mensaje extraordinario de esperanza, porque aunque esta iglesia es pobre y débil no ha negado el nombre de Cristo con el nombre del imperio y por lo tanto Jesús le dice que los va a proteger de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra y además como ellos han sido excluidos de la sinagoga y de la sociedad Cristo los invita a verse como incluidos en la nueva ciudad en la Jerusalén celestial por eso serán coluna en el templo de mi Dios y nunca saldrán de allí, no los podrán volver a echar. La sinagoga los puede echar, el imperio romano los puede echar, pero Cristo los recoge en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que se parece a la iglesia de nuestro tiempo. No es fría ni caliente. Y... La razón para esto es que está acomodada a los bienes del imperio. Dice que es rica, que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de ninguna cosa. Así que ha negociado con el imperio y el negocio le ha pagado. El imperio que no le vende ni le compra, al que no se deje sellar con el número del imperio, con esto compra y le vende porque están enriquecidos. Por lo tanto, estos tienen el sello de la bestia. Y, sin embargo, aún así, el Cristo vivo, primero, le aclara cuál es su situación. Le dice, aunque tú te crees que eres rica, realmente no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y la invita a un cambio de paradigma absoluto, que compre de mí oro refinado en el fuego. Para que sea verdaderamente rico. Y con eso uno se da cuenta de, del problema pastoral que tiene el autor del Apocalipsis. El autor del Apocalipsis tiene unas iglesias que están dispuestas a ser fiel a la idea del de reino de Dios. y del de único poder sagrado. como el poder celestial. Y tiene iglesias que están dispuestas a decir que su partido y el gobierno de su tiempo son tan importantes como Dios. Un ídolo es aquello que es lo más importante en la vida. Cuando la fe de uno es secundaria a algo, eso que es primario es el ídolo de uno. En aquel entonces, el ídolo de esta gente era el Imperio Romano. Hoy día los ídolos nuestros son otros, pero hay que tener claro quiénes son los ídolos que la Iglesia es tentada a adorar hoy. Y yo te diría que es tentada a la Iglesia a adorar el dinero, el placer y el poder, esas son cosas que son ídolos invisibles que se meten en el corazón y el libro de Apocalipsis nos invita a nosotros a romper con toda idolatría y a poner a Dios y a Jesucristo en el lugar que le corresponden.
0: El número de la bestia, 666, que ya nos habías mencionado que el 6 es incompleto, es un número imperfecto, y que sería entonces triplemente imperfecto. La marca en la frente y en la mano. Esto a través de la historia se ha malinterpretado de muchas maneras. Me llama la atención porque hablas de un sistema que marca a la gente. En la cabeza, o sea, en la frente y en la mano. ¿Hasta qué punto, Ediberto, eso podría interpretarse, más allá del sentido literal, como una marca que afecta la manera de pensar? Que se mete en la cabeza de la gente y que en cierta manera entonces nos lleva a actuar, al tener el sello en la mano, es como procedemos con esas ideas que tenemos en la mente o en la cabeza.
1: A mí a me mí parece que el número 666 ha fascinado a la iglesia desde el segundo siglo en adelante.
0: Por eso me gustaría que ampliara. Y
1: eh, yo quisiera explicar qué es lo que hay aquí, porque el autor del Apocalipsis no dice que esto sea una cosa del otro mundo, es para nosotros una cosa del otro mundo por la distancia. Nosotros estamos dos mil años después. Pero dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número de un ser humano. Y su número es, y aquí hay problemas textuales, hay manuscritos que dicen 616 y hay manuscritos que dicen 666. La mayor parte de los eruditos modernos piensan que la lectura correcta es 666 porque el 616 él no hace sentido y además la, los manuscritos más difíciles tienen 666, es la lectura más corta, etc. Ahora bien, cuando nosotros pasamos el nombre de Nerón César en hebreos a números, porque en el mundo judío no había números, los números se hacían con letras. Las primeras letras, las primeras diez letras, hacían del 1 al 10, las próximas hacían las decenas, las próximas diez decenas, diez, veinte, treinta, y las próximas hacían las centenas. Pues el nombre Nerón César en hebreo, cuando uno lo pasa a números, da a 666. Claro, hay un problema pequeño. Y es que el libro Apocalipsis no se escribió en hebreo ni en arameo. ¿Y por qué nos vamos a tomar esta libertad de traducir esto al arameo? Más allá de que el autor de Apocalipsis es un judío cristiano, habla de Abadón, habla del Armagedón, todo este tipo de cosas por lo cual es posible. Y esa es una avenida de interpretación que se está alegando que esto es un gobierno que ha hecho a la humanidad entera objeto son dueños de la humanidad y por eso le han puesto un sello en la frente y un sello en la mano porque era lo que se hacía en el mercado de esclavos, que se le ponía un sello, un carimbo en la piel para marcar que esta persona es un esclavo y en la mano. Pero tú tienes mucha razón. Obviamente esto es un símbolo de la lealtad mental e ideológica que la humanidad le da a al emperador y al imperio, y la lealtad que le da con lo que hace, porque lo que uno tiene en la mano es lo que uno hace. Y ese número 666 es lo que hace. Es interesante que en, en los 144.000, en el capítulo 7 y en el capítulo 14, también tienen el nombre de Dios y del Cordero en la frente y en la mano. Así que aquí no hay terceros caminos. O tú eres propiedad de Dios o eres propiedad del imperio. Pero claro, es una gran crítica. El imperio ha convertido a los seres humanos en esclavos de ellos. Los seres humanos no son libres aunque se lo crean, están engañados. Realmente son objetos y el imperio hace con un esclavo lo que le dé la gana, porque nosotros sabemos que los esclavos no tenían ningún tipo de derecho en la antigüedad, ni siquiera tenían indemnidad sexual, porque el amo podía usar los esclavos sexualmente como le diera la gana, inclusive podía mandar a matarlo Si le ponían una multa que era la pena de muerte al amo, mandaba a matar a un esclavo por él y con eso se salvaba de la muerte. Y ahora el autor de Apocalipsis alega que el Imperio Romano ha convertido a toda aquella humanidad, 60 millones de habitantes que tenía el mundo del Mediterráneo, en gente que se dejan sellar con el nombre del emperador. Pero a mí parece que la mejor explicación es que el 666 es un juego con el número 7. El número 7 es lo que es completo y el Imperio se proyecta a sí mismo como el progreso como la civilización y como la paz. Y el autor de Apocalipsis dice, aunque ellos dicen eso, realmente son completamente imperfectos. Es tres veces porque en hebreo no hay adjetivos comparativos. Tú no puedes decir en hebreo santísimo. Tú dices santo, santo, santo. Y asimismo tú no puedes decir imperfectísimo, no lo hay. Por lo tanto que tú dices seis... Seis, seis. El imperio dice que ellos son lo máximo, pero realmente es la máxima depravación, la máxima opresión, la máxima violencia, el máximo fracaso humano, es lo que es este imperio.
0: Una apariencia de benefactor, pero en realidad... Ese, es opresor
1: ese es el problema que tiene Juan con su audiencia que la iglesia lo que hoy es la propaganda imperial y la propaganda imperial que dice nosotros somos la libertad nosotros somos la paz nosotros somos la justicia claro, ya Agrícola se había acordado de esto y cuando Agrícola cuenta la ejecución del rey de Galia en la guerra en el primer siglo antes de Cristo, ese rey eh, le dice a ellos, ustedes le llaman a esto civilización y le llaman paz, pero realmente es robo, pillaje, muerte, violencia y criminalidad. Así que en ese sentido, el autor del Apocalipsis lo que hace es montarse en ese discurso de desenmascarar un Estado que se pinta como el bueno de la película cuando realmente es la opresión y la injusticia encarnada.
0: Te divierto, ¿qué otros textos quisieras resaltar en este punto del camino de nuestra discusión?
1: A mí me interesa sacar a colación el capítulo 6 de Apocalipsis, donde aparecen los cuatro jinetes y donde viene en las señales del fin y finalmente no viene el fin. Eh, y me interesa sacar a colación el capítulo 9, el capítulo de Abadón. Y me interesa mirar el capítulo 10 y 11 de Apocalipsis porque ya hemos discutido esto del capítulo 13 y el capítulo 12, que es la guerra del dragón y la mujer, y me interesa el final de Apocalipsis, eh, porque el, el final de Apocalipsis es hermoso. Yo quisiera empezar con este capítulo 6, porque en el capítulo 4, el autor del Apocalipsis fue llevado al cielo, a un rapto celestial, y allá se le dejó ver y oír lo que había en la sala del trono Y esta es la tercera visión que él va a tener allá arriba. La primera visión fue la visión de Dios sentado en su trono. La segunda visión fue la del Cordero que cogía el libro secreto celestial y podía abrir sus hojas. Y ahora aquí va a ver cómo se abren estas hojas. Y en esas hojas lo que se revela es el significado profundo de la historia. No es lo que va a pasar, es el significado de lo que está pasando. Y que él ve que cuando el cordero abre los sellos, apareció la conquista del imperio. Sale el imperio un caballo a hacer la guerra y tenía un arco en la mano y cuando hace esa guerra, salió venciendo y para vencer. Y claro, luego de eso vienen los otros jinetes. El próximo jinete que él ve es un caballo que quita la paz de la tierra. Y los seres humanos se matan unos a otros y tienen una gran espada. Así que lo que hace falta es un guerrero para que aparezca otro guerrero. Aparecen estos dos guerreros y entonces viene la consecuencia de esto. Que es que viene un caballo negro en el que venía una balanza en la mano. Lo que viene es el hambre. Cuando un imperio conquista y se forma una guerra civil, lo que viene detrás es el hambre, porque no se puede sembrar la tierra. Y finalmente, él ve el caballo vallo. El caballo vallo, o caballo amarillo, color de la tela que se le echa cloro y daña, eh, tiene el nombre de la muerte y el ave. Y uno se pregunta, ¿estos son predicciones? No, estos no son predicciones. Estos son descripciones de lo que hace un imperio. Cuando un imperio invade una sociedad, causa una guerra, causa hambre y detrás de esa hambre viene la muerte y la enfermedad. Y eh, por lo tanto, en el quinto sello él ve como producto de todo eso están las almas de todos los que han muerto a causa de la palabra de Dios que por primera vez le piden a Dios hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Así que aquí empieza el lamento de la iglesia que le pide a Dios que si es justo este mundo del imperio no puede continuar este mundo hay que pararlo y en efecto se le contesta para que tengan esperanza y se le dice que tienen que esperar a que se complete el número de sus conciervos y hermanos, o sea el mal tiene que llenar la copa de la cólera de Dios pero también en el sexto sello Viene una señal celestial que es la respuesta de Dios a la violencia del imperio, y al ruego de los, de los fieles de Dios. Y es que empieza a colapsar el cosmos. Fíjate lo que esto significa. Los imperios matan a los inocentes, causan hambre, causan la pérdida de la paz, pero además causan el colapso cósmico. Y cuando causan el colapso cósmico que el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es lo que causa el imperio. El imperio colapsa el cosmos. Entonces la gente se da cuenta que ha llegado el fin. Pero el autor de Apocalipsis es genial. Cuando la gente piensa que ha llegado la cólera del cordero y del que está sentado en el trono y se preguntan quién podrá sostenerse en pie en el capítulo 7 de Apocalipsis en vez de venir el fin de los tiempos lo que viene es un relato donde en vez de Dios traer el fin de los tiempos trae un paréntesis y en ese paréntesis se manda a sellar en la frente igual que allá en el capítulo 13 se sellan en la frente pero acá se sellan los 144.000 que él los ve en dos formas con la imagen de Israel las doce tribus de Israel, y con la imagen de las naciones redimidas, la gran multitud incontable. Así que unos son contables y los otros son incontables, pero es lo mismo, son dos imágenes de lo mismo, del pueblo de Dios que no puede venir el fin de los tiempos porque ese pueblo hay que redimirlo. Así que hay una explicación aquí del retraso del fin de los tiempos y es que Dios se está salvando en medio de todos esos imperios a la gente de buena voluntad Dios está metiendo su mano es gracia, no ha venido Cristo no porque Dios se atrase es porque Dios es bondadoso y quiere hacerle bien a la humanidad cuando parece que todo esto va a terminar que hay un silencio de media hora el autor de Apocalipsis en vez de traer el fin ¿qué trae? nuevamente, las copas y empiezan siete copas de nuevo y en las siete copas que una de ellas es la que está en el capítulo 9, es otra descripción de la realidad, esto es lo que causa el imperio. El imperio, en el capítulo 9 de Apocalipsis, que yo te mencioné para saltar el 8, tiene un ángel que se llama Apolión, que es el nombre del Dios que está detrás del emperador romano. El emperador romano, hijo de Apolos. Y el autor de Apocalipsis así lo dice: dice, detrás de ese emperador, ese emperador que saca todas las fuerzas del infierno, del infierno sale un, un ejército de langostas para atacar la humanidad y causar sufrimiento. Ese ejército lo, lo dirige a Apolión a Abadón, el exterminador. Este Abadón, que significa la destrucción, es una descripción de, de los imperios de aquel entonces y de hoy que causan gran sufrimiento. Cuando todo esto ha sucedido, en el capítulo 10, vuelve y hay un paréntesis nuevamente. ¿Y qué pasa? Baja un ángel del cielo, pone un pie en la tierra, un pie en el mar, clama a gran voz, le revela a Juan lo único que nosotros no sabemos, un mensaje que él empezó a escribir, y el ángel le prohíbe escribirlo y le da un rollo y le dice cómetelo. Y a Juan le supo dulce, ese librito que se comió en la boca, pero amargo, en el vientre. Y con eso termina el capítulo 10 de Apocalipsis diciendo que él le toca predicar sobre naciones, pueblos, gente y reyes. Y ahí uno se da cuenta cuál es la misión de la iglesia en medio del mundo de los poderes del mal. A la iglesia le toca profetizar. Fíjate la palabra que usa en griego, profetizar epi, contra. Contra, no sobre contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que la iglesia tiene una tarea de ser parte de la espada de doble filo que sale de la boca de la visión inaugural y luego del jinete sagrado que vendrá y la iglesia tiene que profetizar. En el capítulo 11, ¿qué hace? Hacer eso. ¿Y la iglesia qué hace? Primero, mide el santuario, el pueblo de Dios para protegerlo en medio de toda esta situación, pero luego de eso, profetiza en el tiempo escatológico, que es el tiempo entre la muerte y resurrección de Jesucristo y la venida. Esos son los 42 meses que hay ahí. Y esa iglesia, con naturaleza sacerdotal y real, son reyes y sacerdotes, son los dos olivos, los dos candeleros del libro de Zacarías, el capítulo 6. Y ahora estos pueden hacer igual que Elías. De la boca de ellos sale fuego que consume a sus enemigos y pueden dar todo tipo de plaga. ¿Y qué sucede? Que nos introducen aquí unos personajes que van a surgir dos capítulos más abajo. La bestia. La bestia hace la guerra contra estos dos testigos. ¿Por qué dos testigos? Porque para que un juicio fuera legítimo en el libro de Deuteronomio, hacían falta dos testigos. Así que la iglesia fiel, la iglesia que se atreve a denunciar a los imperios de turno, Va a la guerra con el imperio, lo denuncia y el imperio los puede matar. Y esto es una ironía, uno dice, ¿y, y, ¿y por qué los va a matar? Bueno, para que el imperio muestre su maldad. Para que el imperio muestre por qué el reino de Dios no es el reino de ese imperio. Pero también porque el imperio cree que destruyendo a los testigos de Dios con eso se va a acabar la palabra de la justicia. Y no se da cuenta que, como decía el gran José Martí, cuando el imperio le atraviesa una espada en el vientre al mártir, del, del vientre del mártir sale una luz que ciega al imperio. Y así estos tres días después, igual que Jesús, resucitan. Son vindicados en la ciudad. Y es bien interesante. Esta ciudad se llama Sodoma. Egipto y donde fue crucificado el Señor de ellos. ¿Cuál es la idea? Que nadie crea que la gran ciudad de Apocalipsis 16, 17 y 18 es cualquier ciudad. Es la ciudad donde se le hace violencia a los que vienen de visita, Sodoma, donde se trata de violar las hijas de Lot, donde quieren violar a los ángeles que estaban de visita. Es la ciudad donde no se da la hospitalidad necesaria al forastero que llega, que se supone que se dé en la antigüedad, que era una regla de honor. Pero también es Egipto, es allí donde se cogió a un pueblo que vino de inmigrante a buscar ayuda y se le esclavizó. Así que es la ciudad de la violencia económica que va a sacar hasta el último céntimo de la gente, pero también es la ciudad donde fue crucificado el Señor de ellos, es Jerusalén. Así que qué interesante este imaginario, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, los dos testigos que han sido ejecutados y asesinados, el Espíritu de Dios, como en Ezequiel 37, los levanta de la muerte. Y nuevamente, volvemos a ver un, un segundo que llega a la sala del trono, Juan, en el capítulo 4. Y ahora los dos testigos que la voz celestial les dijo: suban acá, la voz de Dios, y subieron al cielo en una nube. En efecto, en. Ese momento dado es que llega el fin en Apocalipsis y se proclama que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que viene detrás de esto es una explicación de lo que ha sucedido en el capítulo 11 de Apocalipsis. El capítulo 12 va a explicar por qué el imperio, el capítulo 13 el imperio, el capítulo 13 al final los gobiernos nativos del imperio y luego el capítulo 14 lo que narra la venida de Cristo la venida de Cristo con la espada de la hoz que viene a cortar el mal que se va a interrumpir con las trompetas, los siete trompetazos los siete trompetazos eh, del Señor y es interesante porque si en el capítulo 8 y 9 eh, cada vez que viene una copa lo que destruye es una tercera parte del imperio del mal porque no es del mundo, es del imperio del mal en el capítulo 15 y 16, cada vez que se derrama una copa, se destruye el imperio del mar completamente. Finalmente, cuando llega la última copa, la gran ciudad, Babilonia, se destruye en tres cantos. Esto se destruyó totalmente, como el 666, completamente la ciudad colapsa. Y entonces ahí es que viene el Señor como el soldado divino. Hay una interrupción más. Y es que a Juan lo llevan a ver el juicio sobre la gran ramera. ¿Quién destruye la ramera? Pues generalmente a nosotros se nos ha dicho que es Dios es el que trae toda esta guerra, etcétera. Eso es posible, pero cuando uno lo mira bien, son los reyes de la tierra que se hartaron de toda la opresión de la ciudad del mal y de toda la explotación de esa ciudad y se voltearon contra ella y la quemaron y la destruyeron. Así que el libro de Apocalipsis se plantea un remedio para el mal y es que el mal se cae solito, solito, solito. Eh, tiene sus propias consecuencias al mal. Eh, tiene un karma, como dirían las religiones de Oriente. Y finalmente detrás de todo eso viene... Otra ciudad distinta, la novia del Cordero. Fíjate, dos imágenes de mujeres. Una vista como una negociante que tiene una copa llena de violencia en la mano de sangre y otra que es vista como una mujer de honor, una mujer prudente, una mujer buena, que es la misma que está en el capítulo 12, la mujer que da luz al Mesías. Ahora es la mujer que es la novia del Cordero, que va a ser la nueva ciudad que hay en el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis, que es el mundo alternativo. El libro de Apocalipsis nos va a presentar ese mundo y nos va a hacer una descripción de ese mundo.
0: Ediberto no deja de sorprenderme. Él ha estado leyendo los textos que ustedes escucharon directamente del griego y por eso lo escucha como leyendo, pero no lo está leyendo en español, comentario sobre esa escatología.
1: Si tú observas bien eh, todo esto lenguajes lenguaje metafórico, el guerrero divino viene del libro de Isaías, donde hay un guerrero divino que también viene, pero a la misma vez el guerrero divino es novio, que viene a un matrimonio, no es un guerrero, es una boda. Por lo tanto, es un tiempo de celebración. Para el imperio, Cristo viene como un guerrero. Para los oprimidos viene como si viniéramos, fuéramos invitados a una boda. Y luego de esto se describe lo que hace el, el guerrero divino y el mundo celestial con los poderes del mal. Lo primero que hace es que un ángel desciende del cielo, una figura para hablar de la presencia de Dios, y mete preso, prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo arrojó al abismo y lo encerró y entonces empieza el reino de Dios en el mundo que es el milenio, que es el reino de los fieles, los que han vencido, los que han, se han mantenido fieles de cara a todos estos atropellos y la injusticia de los imperios de turno. Pero luego, en el capítulo 21, hay una descripción, porque es interesante, el autor del Apocalipsis no es ingenuo, se da cuenta que aún en los proyectos de mayor creación de la utopía, siempre la utopía se tropieza con la maldad humana, y por eso es que luego que viene el milenio, Satán es soltado de nuevo y vuelve y voltea las naciones contra la ciudad de Dios y viene una guerra. Pero ahora, después de esto, en el capítulo 21, viene el nuevo cielo y la nueva tierra. Es nuevamente, el lenguaje tomado del libro de Isaías, capítulo 65, y en este nuevo cielo y la nueva tierra no hay mar, no el océano sino los abismos desde los que salió la bestia, eh, los abismos donde había sido arrojado el dragón, desde donde salió del pozo del abismo Abadón y Apolión. No hay ese mar, no hay posibilidad de que pueda volver a haber mar, porque finalmente tenemos la utopía absoluta. Y Juan describe esta utopía como se puede describir una utopía, con que con lenguaje que va más allá del lenguaje común, pero le llama a esta utopía, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Es otra Jerusalén, no es la vieja Jerusalén, sino otra Jerusalén que desciende del cielo como esposa ataviada para su marido, para recapitular el tema de la boda del cordero con la novia en el capítulo 19. Y entonces ahí va a describir que ese matrimonio no es otra cosa, que finalmente Dios viene a, a vivir con la humanidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los seres humanos y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y entonces se describe la utopía. En la utopía no hay lágrimas, en la utopía no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Y el que estaba sentado en el trono, que es Dios y el Cordero, dicen, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y entonces se le dice a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego, en pasado, hecho está. Así que esto es algo que Dios ha decidido y que no tiene manera de que Dios lo piense. En el Antiguo Testamento hay anuncios proféticos y hay oráculos proféticos. Hay una diferencia, el anuncio Dios lo puede cambiar. Y Dios se lo explica a Jeremías. yo puedo anunciarle a un pueblo, te lo voy a destruir y voy a hacer esto y aquello otro. O puedo anunciarle que los voy a salvar. Pero si la gente cambia y hace el bien, yo cambio el mensaje y no lo destruyo. El caso de Nínive con Jonás, que por cierto es de acuerdo al judaísmo, es un cuento, ¿verdad? no es un relato literal. Pero explica la gracia de Dios. Pero también estas palabras proféticas pueden ser la inversa. Dios decide salvar, la gente hace el mal y Dios cambia. Y trae el juicio, pero cuando es un oráculo no. Cuando es un oráculo es algo que está eh, decidido finalmente. Esto se le llama en derecho apodíptico, es que no hay otra alternativa. Y lo que está definido finalmente, que no tiene cambio, es que Dios lleva a los que luchan por la justicia, por los derechos humanos, los que luchan por un mundo libertario, los que que luchan por la igualdad la equidad de los seres humanos los que luchan por un mundo sin racismo sin discrimen de género todos los que luchan por todos esos sueños extraordinarios que ha tenido la humanidad eso se va a encontrar con que Dios también tenía en mentes y trae un mundo donde no hay pobreza donde no hay enfermedad y donde no hay bestia ni opresión y donde eh, los seres humanos se pueden realizar. Así que, en ese sentido, el libro de Apocalipsis es un gran libro de esperanza que nos invita a nosotros a seguir luchando por ese mundo nuevo, porque ese mundo es seguro. En eso nos uniríamos a aquel cántico espiritual de los afroamericanos que luchaban por una sociedad sin racismo, una sociedad donde no hubiera un baño para negros y para blancos, una sociedad donde no hubiera una escuela para niños negros de tercera calidad y una mejor escuela para blancos, una sociedad donde no hubiera un hospital bueno para blancos y malo para negros, y los negros cantaban en el sur de Estados Unidos tratando de construir esa sociedad distinta, esa nueva tierra, ese nuevo cielo, ellos se daban cuenta que tenía que ser una sociedad nueva y decían, nosotros venceremos, algún día será, Cristo vendrá, y eso es la venida de Cristo. La venida de Cristo no es meramente la venida de un individuo, es la venida del reino de Dios. Es la venida de los sueños más caros que tiene el ser humano. Es la venida a la justicia, es la venida de la bondad en el mundo. Y por eso es que el libro de Apocalipsis es gracia y paz porque no es la bestia la que tiene la última palabra, ni es el dragón el que tiene la última palabra, no es el falso profeta, ni es la ciudad del mal la que tiene la última palabra, por más poderosos que nos parezcan. Es el cordero degollado el que se sienta en el trono, y el guerrero divino con la espada de justicia en su boca, y los profetas que hacen bajar fuego del cielo, y los dos testigos, que echan plagas sobre el mundo de opresión con su palabra llena de poder ético y justo los que ya van anticipando ese mundo del futuro a eso es que nos llama el libro Apocalipsis a seguir luchando porque ya está hecho ese mundo es seguro y no es seguro el mundo de opresión el mundo de opresión se ve sólido pero pasa el mundo que es verdaderamente sólido y por eso es que hay que ponerse los espejuelos de Dios. en la Nueva Jerusalén que está unida a nuestra lucha por la justicia.
0: Tantas preguntas que cruzan por mi mente y por la mente de nuestra audiencia. Ciertamente a nivel de escatología, cuando hablamos de esa segunda venida, hablamos de tres tipos de personas. Gente que ante esa segunda venida se encierra en sí misma y se guarda en santidad para esa segunda venida. Hay gente que piensa que tiene que hacer muchas cosas para que se dé esa segunda venida. Entre ellas, seguir predicando hasta que se convierta la última alma en el mundo a Jesucristo. Y podría haber una tercera posibilidad. Vivir como si ese reino ya estuviera entre nosotros y que cada acción, cada gesto, cada cosa que digamos refleje el reino de Dios. En esa dirección, Ediverto, como biblista y teólogo, te pregunto, ¿qué opinas sobre esa escatología en cuanto a la segunda venida y en cuanto a la realidad de ese reino entre nosotros y nosotras?
1: Yo creo que con la venida de Cristo y el reino de Dios hay que hacer distinciones. A mí me parece que cuando la Revolución Francesa acabó con las monarquías y creó un mundo donde pudiera empezar a abrazarse la posibilidad de la libertad de la conciencia, de alguna manera era una señal del reino de Dios. Cuando la revolución contra la esclavitud prevaleció, y finalmente se pudo prohibir en el mundo el que hubieran esclavos, vino el reino de Dios de alguna manera, porque en el reino de Dios no hay esclavos. Cuando las mujeres que se reunieron en Seneca Falls pidiendo que las mujeres fueran seres humanos completos, finalmente en 1919, en junio de 1919, adquirieron el derecho al voto y en Puerto Rico en 1932 por una decisión del Tribunal Supremo de alguna manera vino el reino de Dios y así cada vez que se ha hecho un un cambio emancipador cuando se permitió a los obreros organizarse sindicalmente, cuando se estableció el salario mínimo, cuando se estableció la jornada de trabajo de 40 horas, cuando se estableció la Carta de los Derechos Humanos. en Todos esos son señales de lo que es el reino de Dios, porque en el reino de Dios no puede haber opresión, por eso no hay mar. Ahora, por el otro lado, a mí me gusta mucho la idea de que la persona que cree en el reino de Dios viva de una manera cualitativamente diferente, porque no podemos estar viviendo para un régimen que cuando venga no nos podríamos ajustar. Pero Leo Tolstoy escribió un cuentecito, siglo XIX, sobre la venida de Cristo, de una comunidad de fe que se enteró que Cristo venía. ¿Y cuándo venía? Y empezaron a brillar el templo y a limpiar el templo y a barrer y porque sabían la fecha y la hora. A las cinco de la mañana, cuando tenía que venir Cristo, a la hora que ellos esperaban la venida de Cristo, sonó la puerta y fueron todos a recibir al Señor. Y se encontraron un hombre empobrecido, lleno de hambre, que le pidió un poco de comida, un poco de té el café y el chocolate ese que tú anuncias aquí en el programa. Y los hermanos de la iglesia le dijeron, mire, lo lamentamos muchísimo, pero es que Cristo viene en cualquier momento, venga mañana. Y así a las nueve de la mañana vino una viejecita, al mediodía vino otro empobrecido, a las tres de la tarde vino una mujer. Así fueron viniendo todos los marginados que vienen a las iglesias nuestras a pedir auxilio. Y la iglesia se excusó todo el tiempo de que no podía hacer nada por ellos porque estaba predicando el reino de Dios, pero un reino mágico. Finalmente Cristo vino. Y cuando vino, ellos echaron una discusión con el Señor y le dijeron, Señor, porque tú nos has hecho esto, mira, nosotros hemos estado brilla que brilla. Y Cristo le dijo, no, yo he venido aquí un montón de veces. Lo que pasa es que ustedes nunca me han podido discernir. En el Evangelio de Mateo, para darle un carácter ético a esta cuestión de la escatología, los justos, entran al reino porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo estuve y me cubriste, preso y enfermo y me fuiste a ver. Ahí es que se encuentra Cristo escondido en el presente. Y si nosotros no podemos reconocer a Cristo escondido en los marginados, en los débiles, en los vulnerables, tampoco lo reconoceremos en su venida, ni tampoco podremos entrar al reino de Dios. Si nosotros no luchamos por el reino de Dios en esta vida, tampoco podremos entrar al reino de Dios. Si nosotros colaboramos con la destrucción ecológica, si nosotros colaboramos con la opresión del prójimo, si nosotros colaboramos con el racismo, con la violación de derechos humanos, nosotros no podemos decir que nosotros vamos para el reino porque nosotros somos parte de la estructura de la bestia y el falso profeta. Y ese es el gran desafío que tiene la iglesia, que escucha este mensaje hoy, ponerse del lado del proyecto del reino de Dios para que puedan tener la bienaventuranza de los que son invitados a las bodas del Cordero pero no puede ser invitado a la boda del cordero el que destruye el ambiente no puede ser invitado a la boda del cordero el que se conduce como una bestia salvaje en explotación de su prójimo y en violación de derechos humanos, no puede ser invitado a la boda del cordero el que se goza en la fornicación con los poderes que están en este tiempo, no puede ser invitado y a mí me parece que la iglesia la ha convenido muy convenientemente, muchos cristianos no toda la iglesia, esta lectura mágica de Apocalipsis, porque entonces si el Apocalipsis son los enemigos del gobierno que yo favorezco, me dedico a pelear con ellos, uso Apocalipsis para justificar muy, mi ideología y colaboro con la bestia de mi lado, y no tengo que denunciar, y no tengo que luchar por la justicia nosotros tenemos ese libro que la iglesia no lo quería en el canon y no lo quería en el canon porque sabía que era un libro que invitaba a la iglesia a un gran desafío, tardó 300 años en entrar al Nuevo Testamento del Apocalipsis no fue hasta dos concilios en el año 390 y 394 que la iglesia finalmente aceptó el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Porque la iglesia no lo quería, porque el Apocalipsis denunciaba a la iglesia. La iglesia colaboraba con la bestia, colaboraba con el falso profeta. Y cualquiera que me esté escuchando a mí por este medio, si está colaborando con esos poderes, es de la iglesia de la odisea. Y esa es la pregunta que yo me tengo que hacer en vez de mirar para el otro preguntarme ¿soy yo de la iglesia de la odisea? ¿soy yo de los que colaboro con la bestia? ¿colaboro con el falso profeta? ¿colaboro con la ramera? ¿o soy yo parte de los que abren la boca por los que no tienen palabra por los pobres por el marginado por la viuda por las minorías por los que son eh, y las que son violentados en sus derechos humanos hoy? Y si la iglesia quiere ser parte de los que celebran la fiesta tiene que unirse en esta vida no en la próxima a la práctica de cómo se vive en la ciudad de Dios solo practicando el reino de Dios ahora iremos viéndolo venir y cuando venga en gloria entraremos a, al reino de Dios finalmente
0: Ediberto tenemos fuentes de idolatría actualmente y también tenemos retos como país. ¿Cuál podría ser un uso pastoral de Apocalipsis en este contexto?
1: Cuando tú miras el libro de Apocalipsis como un todo, te das cuenta. La iglesia se dio cuenta de la calidad litúrgica que había en el libro. De ahí que el libro está lleno de himnos, de oraciones, de momentos litúrgicos, que la iglesia ha incorporado en su devenir a través de los siglos. Así que ahí ya nos da una primera pista. El libro Apocalipsis nos enseña medios para ahondar la espiritualidad auténtica de la Iglesia. Por el otro lado, el libro Apocalipsis, tal como fue escrito originalmente como un libro de denuncia a los poderes del mal que había en aquel mundo, obligan a la Iglesia a poner los pies en la tierra y a darse cuenta que la labor del cristianismo no es colaborar con el mal, no es tratar de justificar el mal. El cristianismo que trata de justificar el mal no ha escuchado adecuadamente Apocalipsis. Apocalipsis nos invita a nosotros a unirnos al proyecto del reino de Dios y a salir huyendo, de la ciudad del mal, de la opresión, de la muerte y de la iniquidad. Así que, en ese sentido, el libro Apocalipsis tiene un gran sentido ético para nuestro tiempo. Nos desafía a nosotros a comenzar un proyecto alternativo, con una vida alternativa, con un entendimiento de la vida que tenga que ver con la justicia, la integridad humana, versus esos otros discursos que hay que excluyen personas que colaboran con la opresión y colaboran con la explotación. Así que en ese sentido, el libro de Apocalipsis tiene un gran sentido ético al cual somos llamados a través de sus páginas. Por otro lado, a mí me parece que el libro de Apocalipsis tiene una belleza literaria que nos invita a nosotros a ver cómo de alguna manera nosotros en esa belleza literaria podemos eh, disfrutar de la gracia, de la presencia de Dios, podemos disfrutar del culto cristiano, podemos disfrutar de nuestra vida espiritual. A mí me parece que hace falta de nuevo leer el libro Apocalipsis en voz alta en una iglesia y escucharlo sin comentarlo y volverlo a leer en voz alta sin comentarlo para que el libro se asiente en nuestra Mente, en nuestra conciencia y en nuestra vida. En ese sentido podemos hacer una lectura pastoral del libro Apocalipsis porque nos va a enseñar cómo es el culto, a quién se adora, cómo se vive, cuáles son los valores y qué esperamos. Y en ese sentido el Apocalipsis es la mejor palabra de Dios porque nos enseña a dónde el Señor nos está esperando éticamente. Y uno de los problemas principales del cristianismo es la vida cristiana. ¿Cómo vamos a vivir cristianamente? Y de lo que se trata este libro es de que vivir cristianamente es vivir a la sombra del reino de Dios y vivir denunciando los reinos de las tinieblas y explicando cómo las conductas de los reinos de las tinieblas, cómo Dios las ve. Así que, en gran medida, el libro de Apocalipsis es un libro de concienciación. Es un libro que abre nuestro entendimiento. Es un libro que nos permite comprender cómo Dios ve el mundo para que nosotros no colaboremos con el mal, pero cómo Dios también nos invita a nosotros a construir y a buscar el reino de Dios y su justicia. El Evangelio de Mateo, en el mismo medio del Sermón del Monte, dice que La gente tiene muchas preocupaciones, pero esas preocupaciones son secundarias. Lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia. De eso es que se trata el libro de Apocalipsis. Necesitamos buscar ese reino. Ese reino no cabe con el reino de la opresión. Por lo tanto, necesitamos denunciar el reino de la opresión y necesitamos empezar a construir prácticas discursivas y prácticas sociales que empiecen a presentar un mundo de justicia. Si nosotros de alguna manera podemos hacer eso, Juan de Patmos logró su objetivo de que no solo recibiéramos la gracia, sino que recibiéramos la bienaventuranza de los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía, porque lo vital en la palabra de la profecía es que uno pueda comprender la realidad y uno pueda ser transformado éticamente y pueda empezar a construir un cielo y una nueva tierra. Ese es el desafío al que nos invita el libro, y esa es la lectura que hace falta. Hace falta terminar la lectura mágica y empezar a hacer una lectura ética del libro de Apocalipsis.
0: Dice Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el que es el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Siempre me llamó la atención que nos dijiste en la clase que cuando dice que ha de venir, podría también traducirse como el que está viniendo.
1: Dios está en el futuro. Siempre, aunque Dios está en el presente y en el pasado, pero también está en el futuro. Y está en el futuro porque el que ha de venir es el que ha de traer toda esta utopía. Y solo cuando caminamos hacia esa utopía y caminamos ese futuro es que podemos encontrar a Dios. Por lo tanto, el que ha de venir se debe tomar de una manera literal y de una manera simbólica. Literalmente, porque el cristianismo es la confesión de que finalmente aquel proyecto de Jesús de Nazaret, de que no hubieran hambrientos con la multiplicación de los panes y los peces, que no hubiera demencia con la sanidad de los enfermos mentales, que no hubiera enfermos con la sanidad de los enfermos, eso no era otra cosa que símbolo del reino de Dios del que habla Apocalipsis. Esas cosas cuando suceden en el mundo, el reino de Dios nos ha mostrado un atisbo de su presencia y ha venido. Pero, si es verdad que vienen de vez en cuando coladitas en nuestra vida, finalmente la confesión de fe en la resurrección de Jesucristo es que finalmente ese mundo de sanidad, de provisión, ese mundo sin demencia, ese mundo donde todos somos hermanos y hermanas bajo un solo Dios y no hay nadie que es bestia que es dueño de los demás y nos ha esclavizado. Ese mundo finalmente vendrá. Esa es la venida de Cristo. Ese mundo que Cristo traerá finalmente. Mientras Cristo llega, a nosotros nos toca ir anticipando esa venida con actos que vayan construyendo ese mundo. Por lo tanto, el que viene, viene poco a poco, pero finalmente vendrá y establecerá ese mundo utópico que soñamos y del que hablamos por estos medios. De eso se trata Apocalipsis, de que luchemos por ese mundo alternativo, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria y traerá ese mundo por el que luchamos finalmente.
0: Apocalipsis es revelación. Apocalipsis es esperanza. Apocalipsis es quitar el velo de velar y ver una realidad alterna a la realidad que estamos viendo a simple vista. Ediberto, ¿alguna palabra final que quieras ofrecernos?
1: Quiero agradecerte, Jesús, estas oportunidades que tú me has dado de hablar con tu audiencia. Quiero decirle a la audiencia que yo estoy abierto a contestar preguntas en mi correo electrónico ediberto.lópez.com Gmail, m a i -L com y estoy dispuesto a contestar preguntas por mensaje de texto en mi teléfono eh, 01-787-460-1086, o estoy dispuesto a recibirlos en mi salón de clases para discutir lo que hemos hablado aquí, Abuelo de Pájaro, con más detalles. Acabo de dar un curso de 14 secciones del libro Apocalipsis, donde cubrimos prácticamente todo el libro. De otra manera, quiero invitar a nuestra audiencia a que de alguna manera oiga las palabras finales de cada uno de los oráculos. Es una palabra de promesa del Cristo vivo. El llamamiento a los que vencen es a vencer éticamente. Es a vivir de una manera distinta a los mundos de opresión con que ellos compartían y que nosotros compartimos hoy. Es a salir de la ciudad de la muerte y de la opresión para construir la ciudad de la vida, de la libertad y de la justicia. Pero también en cada oráculo lo último que decía era lo siguiente, «El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia». De eso es que se trata, de pedirle a Dios que abra mis oídos para escucharle y solo sé si le he escuchado cuando vivo conforme al oráculo, que así lo permita el Señor.
0: Muchas gracias al doctor Ediberto López Rodríguez, catedrático del Seminario Evangélico de Puerto Rico en Nuevo Testamento y Griego.